0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, moin moin. Geht's euch gut? Wollen einschlafen hier? Ne, doch ein bisschen. Ein bisschen Feedback kommt, sehr schön. Schön, euch zu sehen. Ähm... Ja, ich will gar nicht so viel Worte verlieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir sind im Johannesevangelium noch immer. Letzte Woche hatten wir auswärtigen Besuch aus Australien. Äh, da hatten wir, glaube ich, so einen kurzen Break gehabt. Und ich möchte eigentlich mal direkt mal einordnen, wo wir uns befinden, gerade im Johannesevangelium. Ähm, wir befinden uns beim letzten Abendmahl, welches Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Leidensweg bis zum Tod am Kreuz hat. Und da haben wir dann gehört, Jesus hat Demut gezeigt, indem er die Füße seiner Jünger wusch. Und dann haben wir vor zwei Wochen von Niklas gehört, wie Jesus dann seine Jünger damit konfrontierte, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Und dies zeigte er dann den Jüngern sogar ganz offensichtlich, wer es sein wird, nämlich Judas, indem er ihn sagte, dass er demjenigen, der ihn verraten wird, ein Stück Brot, was er vorher in Wein tauchen wird, ihm geben wird. Also hat es richtig offensichtlich angeteasert und dann hat er sogar gemacht und Judas diesen Bissen Brot gegeben. Und dann verabschiedete Jesus Judas mit den Worten, was du tun willst, das tue bald. Das Ding ist, die Jünger, die dabei waren, die das alles miterlebt haben, die haben das gar nicht gecheckt. Die haben gar nicht verstanden, was Jesus eigentlich da gemacht hat. Die haben nicht verstanden, was das zu bedeuten hatte. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Judas Jesus verraten würde und sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass Jesus überhaupt sterben würde. Aber in, in Relation zu den Jüngern konnte sich Jesus das ganz besonders schon vorstellen. Ihm war ganz bewusst, was vor ihm lag. Er war sich der Realität vollkommen bewusst. Ihm war bewusst, dass nicht mehr lange, dass qualvolle Stunden auf ihn warten würden. Er wusste, dass wenn er Judas das nächste Mal sehen werde, er mit Soldaten kommen wird, damit diese ihn gefangen nehmen. Ihm war bewusst, dass er von seinen Jüngern verlassen wird. Ihm war bewusst, dass er vor dem Hohen Rat geführt wird und sie ihn mit einer falschen Anklage belasten werden und ihn dann den Römern ausliefern. Ihm war bewusst, dass er vor einer Menschenmenge stehen wird, welche laut rufen wird, kreuzige ihn. Ihm war bewusst, dass er mit römischen Folterwerkzeugen geschlagen werden würde, bis sein ganzer Körper nicht mehr wie ein Körper aussieht. Ihm war bewusst, dass er körperlich am Limit ein Kreuz durch Jerusalem auf dem Gehügel Golgatha hinauftragen wird. Ihm war bewusst, dass er auf diesem Weg beleidigt, beschimpft, bespuckt und geschlagen werde würde. Ihm war bewusst, dass die Römer ihn an ein Kreuz nageln würden und er dort sterben wird. Und ihm war dann auch bewusst, dass dieses physische Leid, was er erleiden wird, nur symbolisch für das wahre und viel schlimmere Leid galt. Denn ihm war bewusst, dass er eine viel größere Einsamkeit erleben wird, da er nicht nur von den Jüngern, sondern von seinem Vater verlassen sein wird. Ihm war bewusst, dass er die Sünde der Menschen tragen wird und er wusste auch, dass der Vater seinen Zorn, welcher Milliarden Menschen gilt, tragen wird. Das war Jesus bewusst und jetzt lasst uns mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung, mit diesem Bewusstsein in den heutigen Text mal reingucken. Das ist Johannes 13 und da sind es ein paar Verse, 31 bis 38, könnt ihr aufschlagen, ansonsten hängt es hinten dran. Also Johannes 13, Ab, Abvers 31 dann, dort steht. Nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nur noch eine kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich auch jetzt euch. Da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Bevor wir jetzt in die Verse einsteigen, möchte ich mit einem Beispiel starten. Ich war vor circa einer Woche, vor einer Woche glaube ich, war ich im Urlaub und diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich ganz gerne Bergsteige, also Wanderberge so hochlaufe und vor einer Woche war ich äh, in Bayern mit, meiner, mit meinen Eltern und mit dem Bernd hier vorne in der ersten Reihe und obwohl ich diesen Sport so liebe, auf Berge zu steigen, die Gipfel zu erklimmen, es ist trotzdem nicht immer ein Spaziergang für mich. Es bringt zwar Spaß, aber es ist schon sehr, sehr anstrengend. Der Weg ist bis zum Gipfel körperlich und mental eine Herausforderung. Zum einen ist das Gelände oft sehr herausfordernd, mit Hindernissen verbunden. Dann ist da auch noch die Höhe, welche für so norddeutsche Leute eigentlich am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Wir haben halt keine Berge. Dann ist die Strecke sehr weit. Ich habe jetzt mal vom Watzmann hier was dabei, wo wir sehen, man startet dann irgendwie im Waldgebiet, wo es total langweilig ist, weil man nur Bäume sieht. Und irgendwann dann, wenn man oben angekommen ist, aber schon völlig fertig ist, wo es dann felsig wird und spannend wird, da brennen dann schon die Beine so doll, dass ist eigentlich kein Genuss wirklich ist. Wir können ein Bild weitermachen, da sieht man dann sogar noch diesen steinigen Weg, so sieht es dann aus. sieht es gerade nicht so schlimm aus, aber wenn man dann halt schon vier Stunden gewandert ist, dann tut das wahnsinnig weh. Und dann stellt man sich die Frage häufig, warum habe ich denn nicht eigentlich die Bergbahn genommen? Oder noch besser, warum bin ich nicht gleich einfach unten geblieben mit einem kalten Bier und habe mir den Berg lieber äh, dann doch von unten angeschaut und da die Aussicht genossen, als darauf zu steigen. Was ist aber bei einem Alpinisten der Ansporn, diesen Weg auf sich zu nehmen, dass man diesen Mister macht? Der Ansporn ist, ein Bild weiter, der Gipfel. Der Gipfel mit einem damit verbundenen herrlichen Ausblick, es ist das Ziel, den Berg ohne Hilfe von Bergbahnen bezwungen zu haben. Und so können wir daraus Schlussfolgern, dass auf dem Weg also eigentlich nicht der Fokus eines Bergsteigers liegt, sondern eigentlich auf dem Gipfel, auf dem Ausblick. Und so kann es dann sein, dass man zwar manchmal so Aua hat und es brennt wie Sau, aber es ist ähm, trotzdem, vergisst man zum Teil sogar, dass es so sehr wehtut und dass man vielleicht sogar Blasen an den Füßen hat. Es motiviert, weiterzugehen. Und am Ende, das war jetzt nicht der Berg, wo ich letzte Woche drauf war, aber äh, der ist noch irgendwie cooler hier, deswegen habe ich dieses Bild ausgesucht. Ähm, aber ich wurde bisher noch nie enttäuscht, als ich oben war. Noch nie. Es hat sich immer gelohnt, diese Strapazen, diesen Schmerz auf sich zu nehmen. Und verglichen damit... Lesen wir heute in den ersten Versen, nämlich in den Versen 31 und 32, da sehen wir eine ähnliche, jedoch eine viel herausragendere Einstellung von Jesus, wie ein Bergsteiger, nur noch mal viel, viel krasser. Denn auch Jesus hat, wie ich am Anfang beschrieben habe, einen furchtbaren Weg vor sich. Dieser Weg, der ist noch viel, viel schlimmer und viel anstrengender als der Weg auf den Mount Everest. Jesus hatte den Berg unserer Sünde vor sich, den er bezwingen musste. Und dieser Weg, der war mit dem größten Leid verbunden, sogar mit dem Tod und der Trennung von seinem Vater. Und was wir in dem Text heute sehen, in den Versen hier, ist, dass Jesus nicht auf den Leidensweg schaut. Er schaut nicht darauf, wie schlimm jetzt gleich alles sein wird dass Tod auf ihn wartet. Nein, Wenn wir in den Text jetzt reinschauen, dann sehen wir, dass Jesus von einer Herrlichkeit, die nun anbrechen wird, spricht. Lass uns mal Vers 31 und 32 noch mal lesen. Da heißt es, als Judas fort war, sagte Jesus, jetzt zeigt Gott, wer der Menschensohn wirklich ist. Und dadurch wird auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Wenn der Menschensohn erst Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar machen. Und das geschieht bald. Wir sehen also, Jesus schaut auf eine Herrlichkeit, die vor ihm liegt, sodass er gerne diesen Leidensweg auf sich nimmt, gerne diese Qualen auf sich nimmt. Diese Herrlichkeit wird sogar erst durch diesen Leidensweg erst möglich, die er erreichen wird. Das ist die Frage, was bedeutet Herrlichkeit? Das ist immer so ein frommes Wort, herrlich, was, ja, was soll das denn? Wir reden immer hier so heilig daher. Herrlich ist etwas sehr, sehr Schönes, ganz einfach, etwas was Wunderschönes, was uns zum Staunen bringt, was sich von allem, was wir jemals irgendwie kennen in unserem Umfeld, sich bei Weitem abhebt. Etwas herrlich. Jesus hat etwas so Herrliches vor sich, was so schön ist, dass er sogar das schlimmste Leid auf sich nimmt. Aber was ist denn die Motivation von Jesus? Was ist die Herrlichkeit, worauf Jesus blickt? Weshalb nimmt Jesus diesen Weg auf sich? Nochmal Vers 31, da sagt der Text, jetzt zeigt Gott, wer der Menschensohn wirklich ist und dadurch wird auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Jesus nimmt diesen Weg auf sich, um den Vater, seinen Vater zu verherrlichen, um ihn groß zu machen. indem Oder wie tut er das? Indem Jesus dem Vater gehorsam ist und seinen Auftrag als Messias vollkommen erfüllt Jesus betont in Vers 31, dass nun sichtbar wird, wozu er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Es wird sichtbar, dass er gekommen ist, um sein Volk von ihren Sünden zu retten, indem er am Kreuz stirbt. So heißt es dann, oder es wird auch dann sichtbar, zum Beispiel in Philippa 2, Vers 11. Es gibt viele Stellen, die das beschreiben. Dann gibt es noch einen anderen Punkt. Jesus oder das Kreuz zeigt die Herrlichkeit Gottes, indem wir, wenn wir aufs Kreuz schauen, den Charakter unseres Gottes, diesen herausragenden, diesen herrlichen Charakter unseres Gottes sehen. Zum einen sehen wir seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit. Gott kann, ist heilig, er kann Sünde nicht dulden, deswegen muss Jesus sterben. Dann sehen wir seine Gerechtigkeit, dass Gott gerecht ist und Sünde bestrafen muss. Aber dann sehen wir auch seine Gnade und seine vollkommene Liebe, dass er sich selbst dort am Kreuz hingibt, um uns Menschen zu retten. Wir sehen also den, die Schönheit unseres Gottes dort am Kreuz. Was ist noch ein Punkt? Das sehen wir dann weiter in Vers 32 des Textes. Da heißt es dann, wenn der Menschensohn erst Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar machen. Wenn Jesus also, heißt es da, das Werk am Kreuz vollbracht hat, dann wird der Vater ihm im Gegenzug Selbstherrlichkeit geben. Er wird ihn verherrlichen. Er wird ihn quasi dafür belohnen, dass er dieses Leid sich so sehr erniedrigt hat. Der Vater wird ihn erhöhen, indem er Jesus den Namen über allen Namen gibt. Jesus regiert und sitzt nun zu Rechten des Vaters. Er herrscht über die unsichtbare und sichtbare Welt und durch ihn allein können Menschen gerettet werden. Jedes Knie wird sich eines Tages vor ihm beugen, auch Philippa 2, Vers 8 und die folgenden Verse sprechen davon, wie die Herrlichkeit von Christus, seine Verherrlichung im Zusammenhang mit dem Kreuz steht. Der Vater erhöht den Sohn, weil der Sohn ihm gehorsam war. Noch eine Motivation von Jesus, er sah die Rettung seiner ihm am vertrauten Kinder das bedeutet, wenn du hier sitzt, dann darfst du wissen, du selbst, deine Rettung war eine Motivation für Jesus, diesen Weg auf sich zu nehmen. Das ist unfassbar, wenn du dir das eigentlich vorstellst, dass der Schöpfer dieses Leid aufgrund von dir auf sich nimmt. Johannes 17, Vers 24, da sagt, betet Jesus, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist ein kleiner Ausblick, was die Motivation, was die Herrlichkeit war, die Jesus vor Augen hatte, sodass er dieses Leid auf sich genommen hat. Er schaut nicht aufs Leid, sondern er schaut auf die dahinterliegende Freude. Er schaut auf die Schönheit und Herrlichkeit, die auf ihn wartet, nachdem er seinen Auftrag vollendet hat. Er schaut auf das, wofür es sich lohnt, das schlimmste Leid auf sich zu nehmen. Und das Schöne ist, weil wir zu Gott gehören, weil wir zu Jesus gehören als seine Kinder, dürfen wir wissen, dass auch wir eine solche Motivation für unser Leben in der Nachfolge haben dürfen. Auch wir leben in der Nachfolge und auch unser Leben ist, wenn wir Jesus nachfolgen, ein schwerer Anstieg. Wir steigen auf, wir sind auch quasi Bergsteiger, unsere Beine brennen hin und wieder, weil wir nicht mehr können. Nachfolge ist, mit Leid verbunden, menschlich gesehen. Wir leben für Jesus und nicht mehr für uns selbst. Und weil die Welt Jesus hasst, hasst sie uns auch. Und das bedeutet Widerstand, das bedeutet Leid, das bedeutet Anstrengung. Und jeder von uns hat das vielleicht schon erleben müssen. Und wenn vielleicht du das noch nicht so richtig krass erlebt hast, dann kann ich dir versprechen, du wirst es irgendwann erleben. Da ist Krankheit, da ist Depression, da ist der Kampf gegen die eigene Sünde, der Kampf darum, Gottes Willen zu tun, was bedeutet, sich selbst zurückzunehmen und Jesus zu vertrauen, dass er besser weiß, was gut für dich ist. Das sind Menschen, die nichts von Jesus wissen wollen und dich aufgrund deines Glaubens bedrängen. Man kann zusammenfassend sagen, davon spricht auch die Bibel, menschlich gesehen verlierst du alles. Es ist Leid, wenn du Jesus nachfolgst. Und vielleicht sitzt du auch gerade hier und du bist entmutigt. Du schaust auf deinen Umstand gerade aktuell und du bist sogar von Gott ein wenig enttäuscht. Du hast dir das Leben mit Jesus ein bisschen anders vorgestellt. Du bist müde von der Nachfolge. Und das ist nicht leicht, das ist anstrengend, das Leben. Aber wir dürfen niemals das Ziel aus den Augen verlieren. Denn unser Problem ist, häufig beschränken wir unseren Blick nur auf den Umstand und auf das, was sichtbar ist, als dass wir im Glauben auf das schauen, was vor uns liegt. Denn auch vor uns liegt ein wunderschöner Gipfel, eine Schönheit, die uns erwartet, die Jesus schon für uns erreicht hat. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir gemeinsam unseren Blick von den Umständen wegnehmen und aufs Ziel schauen auf die Herrlichkeit schauen. Römer 8, Vers 17, da heißt es, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und jetzt leiden wir mit Christus oder noch mal anders. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das ist genau das beschrieben. Wir leiden jetzt auf dieser Welt, aber auf uns wartet die Ewigkeit bei Jesus. Wir werden ewig Herrlichkeit erleben, Jesus selbst werden wir erleben und das für immer. Und jetzt sagst du, das ist doch eigentlich gar nicht so easy, weil ähm, immer wieder den Kopf zu heben und auf die bevorstehende Herrlichkeit zu gucken, das ist anstrengend. Es ist einfacher gesagt, als getan. Es ist nicht so easy, einfach mal kurz diesen Umstand, den ich habe, so wegzulächeln, als wäre es nicht so. Ja, pff, ist halt so, wie es ist. Und jetzt muss ich aber voll auf den Gipfel schauen und alles gut. Das erwartet Gott auch nicht von uns. Aber in dem Leid, was schlimm ist und was wirklich nicht schön ist, dann nimmt er den Umstand sehr ernst und erkennt sogar deinen Kampf. Er kennt sogar den Kampf besser als du. Aber er will dir liebevoll Mut zusprechen, dass er da ist, dass er die Kontrolle über dein Leben hat und dass er sogar bereits dieses Leid für dich getragen hat. Denn er selbst weiß am besten, wie schwer es ist. Und wisst du was, er selbst ließ sich nicht von dem Leid entmutigen, sondern er hatte eine Herrlichkeit im Blick. Er ist für dich auf den Weg zum Kreuz, nicht umgekehrt, sondern er hat das, diesen Weg, dieses Leid auf sich genommen, damit du auch diese Hoffnung haben kannst, diese Herrlichkeit erleben darfst eines Tages. Und deswegen nehme ihn als Vorbild und schöpfe Mut von deinem Retter. Und so heißt es zum Beispiel auch in Hebräer 12, Vers 2. Und es ist eine super ermutigende Stelle. Da heißt es, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Wir wollen uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet ihr nicht den Mut verlieren. Verliere nicht den Mut, sondern schaue auf Jesus und das ist auch mal so, Schaue auf Jesus. Aber ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal wirklich auf Jesus geschaut? Nicht nur so, ja, ich schaue auf Jesus, Und wann hast du das letzte Mal wirklich die Bibel genommen und geschaut, wer dein Retter ist. Nimm dir das zu Herzen und lies wirklich ernst die Bibel. So heißt es in Römer 8,18, ist auch eine super Ermutigung. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird, an denen er uns dann teilhaben lassen wird. Lass uns nicht den Mut verlieren und lass uns weiter jetzt in den Text schauen von heute. Denn nachdem Jesus nun verdeutlicht, dass er nun verherrlicht werden wird, macht er den Jüngern auch deutlich, dass er sie damit einhergehend verlassen wird. Das heißt es dann in Johannes 13 und in Verse 33, da heißt es dann, denn bei euch, meine Kinder, werde ich nur noch eine kurze Zeit sein. Ihr werdet mich suchen, doch was ich in den was ich den führenden Juden gesagt habe, muss ich jetzt auch euch sagen. Wohin ich jetzt gehen werde oder bald gehen werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Was Jesus sagt ist, Jesus wird in den Himmel gehen. Davon habe ich gerade auch schon gesprochen. Und dort können zu dem Zeitpunkt, wo Jesus zu den Jüngern spricht, dorthin können die Jünger ihm noch nicht folgen. Denn die Jünger haben einen Auftrag auf dieser Erde zu erfüllen. Und dieser Auftrag lautet, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. 2. Korinther 3,18, da heißt es, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Und dann heißt es weiter, und wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Das heißt, unser Auftrag ist, seine Herrlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, wiederzuspiegeln, zu reflektieren. Er ist nicht hier und wir sind seine Botschafter. Wir und die Jünger. Die Frage ist jetzt nur natürlich so, wie soll das gehen? Wie können wir Gottes Herrlichkeit in dieser Welt am besten widerspiegeln? Wie können wir das machen? Jesus gibt dazu in Vers 34 und 35 vom Text heute eine gute Antwort. Da heißt es, ich gebe euch jetzt ein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was Jesus macht, ist, er gibt uns und den Jüngern das Gebot der Nächstenliebe. Habt ihr vielleicht schon von gehört? Durch dieses Gebot erkennt die Welt, dass wir zu Jesus gehören, dass wir ihm nachfolgen. Wir zeigen Gottes Liebe durch unser Verhalten in anderen Menschen. Und dann heißt es auch also, denn wer Gott liebt, der liebt auch seinen Nächsten. 1. Korinther 4,19, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er denn Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also kurz gesagt, wer Gott liebt, der wird auch seinen Nächsten lieben. Wird, dann wird hier untereinander wird eine Liebe herrschen, weil wir von der Liebe Gottes ergriffen sind. Aber was ist denn Liebe? Wie sollen wir lieben? Wieder schauen wir in den Text. Jesus fordert uns auf, so zu lieben, wie er es tat. Das heißt, oder er sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Und das ist etwas, was den Jüngern neu war, nämlich die Jünger kannten schon oder die Juden kannten schon das Gebot der Nächstenliebe. Aber Jesus gibt eine neue Definition, indem er nun sagt, ich bin der Maßstab, wie ihr lieben sollt. Ihr sollt lieben, wie ich euch liebe. Jesus definiert Liebe neu. Er ist selbst die Liebe in Person. Und jetzt ist die Frage, was ist Liebe? Liebe erkennen wir, wenn wir Jesus anschauen. Und das wird zum Beispiel deutlich im nächsten Vers, den wir auch anschmeißen können, Korinther. Nee, doch nicht. Sorry, vergiss den. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und dann heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das heißt auch, wenn wir zum Kreuz schauen, dann sehen wir diese Liebe von Jesus am deutlichsten. Wir verstehen, wenn wir ans Kreuz schauen, was Liebe ist. Häufig denken wir, Liebe ist nur so ein Gefühl, das muss irgendwie hochkommen und wir können eigentlich gar nicht diese Liebe kontrollieren. Es ist plötzlich da, wenn wir irgendwie einen Menschen angucken, dann habe ich den lieb. Aber Liebe ist viel mehr als nur ein Gefühl. Wenn wir die Definition der Bibel schauen, wenn wir auf Jesus schauen, Liebe ist eine selbstlose und aufopferende Haltung unseren Nächsten gegenüber, woraus dann entsprechende Taten entspringen. Das sehen wir am Kreuz, indem wir sehen, dass Jesus sich nicht dort um sich selbst dreht. Sondern wir sehen, dass er sich um dich und um mich kümmert, indem er sich dort opfert. Dass er für dich und für mich in den Tod geht. Er opfert sich auf für dich und mich. Liebe ist eine aufopfernde Haltung dem Nächsten gegenüber. Und diese Liebe ist bedingungslos und fordert keine Gegenleistung so wie es auch Jesus nicht von uns forderte. Das Einzige, was wir zu bringen hatten, damit er den Schritt ans Kreuz gegangen ist, war Sünde. Das war nichts Gutes. Wir haben keine Gegenleistung, wir hatten sogar eher negative Leistung gebracht, wo er eigentlich hätte sagen müssen, nee, das mache ich nicht. Lasst mir noch ein Beispiel für aufopfernde Liebe, bedingungslose Liebe bringen, um vielleicht das noch mal ein bisschen euch näher zu bringen. Es waren mal zwei Brüder, ein älterer Bruder und ein jüngerer Bruder und die waren draußen unterwegs am Spielen und irgendwann kamen sie in so eine Sandkuhle und fing an, dort in dieser Sandkuhle zu spielen und sie waren da voll am Buddeln und irgendwann wollten sie nach Hause und wollten aus der Sandkuhle rausklettern. Das Problem war, sie merkten, dass der Sand immer nachgegeben hat und sie kam nicht mit eigener Kraft aus dieser Kuhle heraus. Und sie merkten dann, dass leider immer mehr Sand von oben nachkam, sodass sie immer mehr von dem Sand eingeengt worden sind, überschüttet worden sind. Der Sand rutschte immer mehr in diese Kuhle rein, und die Jungs kamen nicht aus dieser Kuhle raus. Irgendwann war der Sand schon, oder der, der ältere Bruder musste seinen großen Bruder schon ein bisschen hochheben, weil der Sand immer mehr anstieg, damit der kleine Bruder Luft kriegt. Und irgendwann war dann diese Kuhle relativ bis oben hin voll. Als dann irgendwann die Eltern nach ihren Kindern gesucht haben, sah man nur noch, den Kopf von dem kleinen Jungen, von dem kleinen Bruder. Die Eltern fragten den kleinen Jungen, sag mal, wo ist denn dein älterer Bruder? Und der kleine Bruder antwortete, der steht unter mir. Der ältere Bruder hat sich für den Kleinen geopfert, damit er noch Luft kriegt und hat ihn dann auf seine Schultern gestellt. Er ist am Ende erstickt, unter dem Sand, damit sein kleiner Bruder überlebt. Das ist aufopfernde Liebe. Und diese Liebe wird von Paulus auch in 1. Korinther 13 super dargestellt und definiert. Da heißt es: Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals." Das ist wahre Liebe, so definiert die Bibel Liebe. Das ist, wie Jesus ist. Du kannst mit dem das Wort Liebe, das machen ganz viele Christen, mit Jesus austauschen und weißt, Jesus ist Liebe. Diese Liebe kennt die Welt nur nicht. Die Welt knüpft Liebe immer an Bedingungen, sie möchte immer eine Gegenleistung haben. Und wir brauchen nur die Gesellschaft zu gucken und wir sehen halt, wie schnell Partnerschaften getauscht werden, weil irgendwie Bedingungen nicht mehr erfüllt werden. Optisch passt es nicht mehr. Die Person hat sich verändert und schon war es das. Kriterien müssen erfüllt werden, um zu lieben. Sogar scheinbare selbstlose Handlungen wie Spenden und Armhelfen basieren häufig nur auf Bedingungen, nämlich am Ende sich selbst gut darzustellen. Und dann sehen wir auch noch in der Gesellschaft ein ganz dummes Thema gerade. Und ich glaube, da müssen wir auch drüber nachdenken, dass die Gesellschaft Toleranz mit Liebe verwechselt. Das bedeutet, oder in den Augen der Menschen bedeutet, Liebe alles zu tolerieren und den anderen das machen zu lassen, was er will. Auch wenn das bedeutet, dass mein Gegenüber in konsequenter Sünde lebt und vielleicht Dinge tut, die ihm alles andere als gut tun. Und sobald du jemanden dann für sein Verhalten kritisierst, also intolerant bist, dann bist du ein Mensch, der nicht liebt. Weil du den Menschen einschränkst in seiner Freiheit und ihn nicht so leben lassen willst, wie er es möchte. Und das wird dann sofort dir als Hass ausgelegt. Und dann habe ich gerade letztens eine Predigt, nur kurz mal reingeguckt, von dem Kirchentag, wo der dreimal heilige Gott als Queer, betitelt wurde, welche alle Formen von Sexualität, welche außerhalb der gottgewollten Ehe sind, feiert und fördert. Aber wahre Liebe fördert keine Sünde, sondern hasst die Sünde. Wahre Liebe stellt Gott in den Mittelpunkt und toleriert Sünde nicht. Die Welt kennt wahre Liebe nicht, sie will auch die wahre Liebe nicht kennen, weil die Welt möchte sich selbst nicht aufopfern. Keiner mag es wirklich für andere und sich auch oder für Gott aufzuopfern. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir uns prüfen, wie es um unsere Liebe steht. Denn wenn wir wirklich lieben, dann wird sich auch unser Wesen, und unser ganzes Verhalten wird sich ändern. Besonders, wenn wir jetzt dann die Verse in, in Korinther 13 anschauen und mal uns prüfen. Bist du geduldig? mit deinem nächsten bist du immer freundlich auch wenn dir unrecht getan wurde kennst du kein neid und bist nicht eingebildet bist du nie auf deinen eigenen vorteil aus verlierst du nie die beherrschung bist du nicht nachtragend und vergibst die fehler immer von deinem nächsten bist du immer gut gegenüber deinem nächsten eingestellt Tust du selbst kein Unrecht und sagst immer die Wahrheit? Lebst du ganz aktiv auch Liebe aus und opferst dich für andere auf, indem du zum Beispiel dich in Menschen investierst und sie näher zu Gott bringst? Dienst du in der Gemeinde, obwohl du nichts dafür bekommst, und das kann man jetzt noch weiterführen, aber die Zeit reicht nicht. Wir können anhand der Liebe unseren geistigen Zustand prüfen, wie wir zu Gott stehen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Denn wenn wir die Liebe wirklich verstanden haben, die Gott zu uns hat, dann muss unsere Reaktion Dankbarkeit sein und darauf dann die Reaktion, dass wir selbst lieben. 1. Johannes 4,19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder Epheser 4,32, geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat durch Christus. Wir sollen also unseren Auftrag auf dieser Welt erfüllen, indem wir das Gebot der Nächstenliebe leben und auch Gott lieben. Und so kommen wir zum Ende. Gott lieben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen, ihm nachzufolgen, habe ich schon am Anfang gesagt, ist alles andere als leicht. Und das sehen wir ganz besonders am Ende der heutigen Verse anhand eines Dialoges zwischen Jesus und Petrus, Vers 36 da, ist es dann. da fragte ihn Simon Petrus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, da kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir folgen. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Petrus und beteute, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Was wir hier sehen, bevor wir Vers 38 angucken, ist wieder mal ein typischer Petrus-Move. Er will Jesus unbedingt dahin folgen, wohin Jesus geht, auch wenn Jesus sagt, dass er da gar nicht überhaupt in der Lage ist, mitzugehen. Petrus ist sogar der Meinung, dass seine Liebe zu Jesus so groß ist, dass er sogar für ihn sterben würde. Er ist von seinem Glauben und seiner Treue so überzeugt. Er nimmt sich sehr, sehr viel vor. Und ich will jetzt Petrus nicht eine falsche Haltung irgendwie da irgendwie vorwerfen, sondern ich glaube, Petrus meint das sehr ernst. Er denkt wirklich, dass er immer zu Jesus stehen wird und sogar für ihn sterben würde. Und ich glaube, zumindest geht es mir manchmal so, manchmal nimmt man sich auch als Christ so vor, Abhorde, Attacke für Jesus. Ich falle jetzt nicht mehr, ich lese jetzt jeden Tag die Bibel und jetzt wird eh alles anders. Und du nimmst es dir vor und vielleicht klappt das auch ein bisschen und dann muss man sogar mal aufpassen, dass man nicht dann sogar stolz wird und sagt, Oh, ich bin jetzt ja mal ein Vorzeige-Christ. dann kann Hochmut hochkommen und wir denken, unsere Sünden selbst im Griff zu haben und vertrauen auf uns. Und dann geht es vielleicht sogar so weit, dass wir anfangen, unsere Geschwister in der Gemeinde, in der Arche zu verurteilen, die immer wieder in Sünde fallen. Und ich möchte eines sagen, ich glaube, es ist angebracht, dass wir auch in der Nachfolge und gerade dann, wenn wir vielleicht sogar gut mit Jesus sind, dass wir sehr demütig sein sollten mit, dieser, mit diesem Privileg, dass wir vielleicht gerade nicht mit Sünden zu kämpfen haben. 1. Korinther 10, Vers 12: Verstehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und das sehen wir besonders bei Petrus. denn Jesus Bremst Petrus nämlich in dem Dialog jetzt gerade direkt aus, indem er ihm voraussagt, dass Petrus nicht treu zu ihm stehen wird. Er sagt Petrus: Hey, du überschätzt dich. Petrus, du kennst dich nicht wirklich. Vers 38, da antwortete Jesus, du willst für mich sterben. Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Petrus, du bist nicht so toll, wie du denkst. Du bist schwach und du wirst versagen. Du kennst dich nicht wirklich. Aus dir selbst heraus kannst du nur versagen und du wirst in Sünde fallen. Dein geistlicher Zustand ist am Ende auch nur von Gottes Gnade abhängig. Und das gilt auch uns. Gott ist es, der uns bewahrt und uns vor Versuche und Sünde schützt. Und das musste ich selbst in meinem Leben auch ganz häufig bemerken. Ich habe häufig gedacht, das Sünde so und so wird mir niemals passieren. Und ein halbes Jahr später stand ich selbst in der Scheiße. Ich kann am Ende mir selbst nicht vertrauen, sondern nur darauf, dass Gott mir gnädig ist und mich auch vor Untreue ihm gegenüber bewahrt. Meine Liebe zu Jesus ist zu schwach. Und so sehen wir, dass Petrus auch versagen wird. Seine Liebe zu Jesus ist zu schwach, sodass er ihn verleugnen wird und behaupten wird, ihn nicht zu kennen. Und wenn einer der direkten Jünger von Jesus versagt in dem Bereich, wie viel mehr versagen wir in dem Bereich? Und vielleicht bist du hier und du guckst auf die letzte Woche und du merkst, dass du dich auch nicht auf dich selbst verlassen kannst in der Nachfolge. Du bist häufig in Sünde gefallen. Vielleicht ist es auch immer die gleiche Sünde, die immer wieder hochkommt. Und du nimmst dir ja in der einen Woche vor, davon loszukommen und eine Woche später hast du schon dreimal wieder bist du irgendwie gefallen in, dieser, in diesem Bereich das geht jedem von uns so. Jeder hat einen anderen Bereich, wo er schwach ist, wo er am Struggeln ist, wo er am Kämpfen ist. Und ich möchte uns auf jeden Fall dazu auffordern, dass wir ernsthaft Buße darüber tun. Das tut auch Petrus, nachdem er versagt hat. In Lukas 22, Vers 61, da wird beschrieben, nachdem halt Petrus gemerkt hat, dass er ihn verleugnet hat, da heißt es dann, um Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm sagte, Ihr der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann wies die Reaktion von Petrus und Petrus ging hinaus, als er bemerkte, dass er versagt hat und er weinte bitterlich. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen unsere Sünde ablegen, Buße tun und zerbrechen darüber. Aber dann dürfen wir auch von dieser Trauer wegkommen, hin zur Hoffnung, die wir durch Jesus haben. Denn wenn wir auch wieder in den Text von heute schauen, dann sehen wir, dass Jesus Petrus zwar mit dem Versagen konfrontiert, aber hier fett gedruckt, ihm auch Hoffnung gibt. Wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen, Petrus. Petrus, du wirst mir später in die Herrlichkeit, wo ich jetzt hingehe, wirst du mir folgen, da sei dir sicher. Wisst ihr, woran das liegt? Jesus ist mit Petrus noch nicht fertig. Jesus ist noch nicht fertig mit dem Leben von Petrus. Jesus möchte Petrus gebrauchen. Jesus möchte ihn als Säule für die Gemeinde einsetzen. Und zum einen versagt Petrus und lässt nicht sein Leben für Jesus, sondern er verriet, er verleugnet Jesus aber im Gegenzug sehen wir dann aber, dass Jesus für Petrus dafür stört, und Kreuz, damit Petrus vergeben werden kann. Und dann sehen wir noch, dass Jesus für Petrus in seiner Anfechtung betete, dass er den Glauben nicht verliert. Das wird auch im Lukas-Evangelium gezeigt, Lukas 22. Da sagt, Petrus zu, äh, da sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus wusste, dass Petrus in Anfechtung gerät und er geht für seinen Jünger auf die Knie, damit er den Glauben nicht verliert, damit er Glauben bleibt, sodass er ihn weiter formt. Dass seine Liebe, also Petrus' Liebe zu Jesus, weiter wächst. Dass Petrus am Ende sogar der Fels genannt wird, auf dem Christus seine Gemeinde bauen möchte. Und dann sehen wir sogar am Ende von Petrus' Leben, dass er Jesus wirklich in den Himmel folgt. Und das sogar auf eine ganz schön krasse Art und Weise, nämlich als Märtyrer, indem er selbst am Kreuz stirbt aufgrund seines Glaubens. Und aus Berichten hören wir oder lesen wir, dass er sogar kopfüber gekreuzigt worden ist, weil er sich nicht wertachtete, so gekreuzigt zu werden, so zu sterben wie sein Herr. Und das alles, weil Jesus ihn durchgetragen hat und seine Liebe in ihm weiter wachsen lassen hat. Und ich möchte uns am Ende zurufen, Loprasim kann gerne nach vorne kommen, dass Jesus auch für dich und für mich betet. Er betet für dich und für mich, sodass wir uns ganz sicher sein dürfen, dass wir auch ihm in die Herrlichkeit folgen werden und dass er auch uns zu seiner Herrlichkeit gebrauchen wird. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.